mientras abran la página de Mateo capítulo 5, oremos juntos por un momento. Nuestro Padre, damos gracias por esta oportunidad de, de pasar más despacio sobre su, tu palabra, de las cosas que somos capaces y pedimos con el poder de tu Espíritu y la iluminación de la palabra de, de Dios que nos has prometido como creyentes en Cristo, los que han sido regenerados con nuevos corazones y mentes. Este día te pedimos que implantes esta palabra en, dentro de nosotros para que seamos diferentes, para que seamos más semejante a Cristo, para que estemos más lejos en nuestra jornada de santificación hasta el día que regresamos a casa y miramos a Cristo y seremos como Él cuando lo veamos como es. Pero por este tiempo seguimos a, a semejanza a Cristo para, por la gloria del, de la cabeza de la iglesia, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. He tenido la oportunidad como pastor de, de mirar dentro de la vida de muchos de ustedes por el curso de dos décadas o más. He mirado qué causa el dolor en tu vida y, y en veces ese dolor es autoinfligida. Autoinfligida como notar cada ofensa, notar cada delito, cada cada cosa injusta, cada cosa que es como que es diferente de lo que tú quieras. Y en una persona pueden llegar a proporciones muy grandes que últimamente todo lo que pasa te causa dolor y, y, y insatisfacción. ¿Cómo le gustaría un descanso de ese dolor? ¿Cómo le gustaría un descanso de, de la obligación habitualmente de ser ofendido de, y, y adolorido y tan, tan uh, ofendido? Y tan sensible que nadie puede complacerte por completo. Deja decirlo positivamente. ¿Cómo le gustaría acceder inmediatamente la guía de inicio rápido de exudar y expresar una de las características definitivas del creyente genuino en Cristo? Es un compás que guía todo lo que piensas, dices y haces. Si eso es lo que quieren, entonces Mateo 5, versículo 7 es para usted hoy. Mateo capítulo 5, versículo Siete, y quiero llegar a eso porque llega después de las otras bienaventuradas. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Y bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Misericordia es el punto dulce de la vida cristiana. Es ese lugar precioso que tenemos es un definidor de lo que significa ser cristiano. La misericordia hacia los demás, según Jesús, es un ingrediente clave de superar la supuesta justicia de las personas falsamente religiosas. Jesús les dijo a los fariseos en Mateo 9:13 que aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. En otras palabras, la religión externa no tiene sentido a menos que afecte la forma que tratas a las personas. En Mateo 23, 23, Jesús condenó a los escribas y fariseos de Israel como hipócratas porque eran exter exteriormente religiosas en, en todas cosas religiosas, pero no tenían misericordia con los que los rodeaban. 
Nuestro enfoque en las bienaventuradas ha sido alegría. Y la pregunta de esta mañana es, ¿y cómo es la misericordia? ¿Cómo contribuye la misericordia a la alegría? Y quiero darle, y queremos a, ablandar nuestros corazones y agudizar nuestras mentes con algunos fundamentos teológicos, unas vigas sobre las cuales podemos construir la estructura de lo que significa estar, estar en gozo. Entonces, unas bases teológicas o vigas. Primeramente, la misericordia en la salvación no se gana con obras misericordiosas. La misericordia en la salvación no se gana con obras misericordiosas. Jesús no está hablando estrictamente de la idea que Dios perdonará hacia la salvación solo si ustedes perdonan y han sido misericordiosos a los demás. Entonces, la, la opinión de que la misericordia para la salvación depende de tu misericordia es soportada incorrectamente por la oración que Jesús enseñó a los discípulos y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Pero hay dos razones principales que esto no puede ser el caso. Primero, es un estándar imposible. Nadie puede cumplir este estándar. Todas las personas fallarán porque necesitaríamos ser 100% misericordioso en toda oportunidad que jamás habías tenido. Y segunda razón de que esto no puede ser el caso es que des deshace el evangelio porque el evangelio es definido como la gracia de Dios a los que no lo merecen, a los que no han sido misericordiosos, no que no han enseñado gracia, a los que han pecado contra él en todas formas posibles. Hay definitivamente implicaciones de salvación que vamos de las que vamos a hablar, pero no hay un, no es una relación de causa y efecto que mi misericordia causa la salvación misericordiosa de Dios. Es mejor afirmar que si Dios me ha mostrado misericordia, entonces por mi nueva naturaleza mostraré misericordia también. Otra otra fundación o otra viga en contexto la misericordia que recibimos es en el reino venidero. En el contexto de las bienaventuradas es en el reino venidero. Esto es escatológico. Versículo 3, la herencia del reino. Versículo 4, el consuelo del reino. Versículo 5, la herencia de la tierra. La satisfacción final de toda justicia, de perfección, sin pecado, viene en el reino venidero, en el versículo 6. Entonces, igual a las otras bendiciones, el enfoque principal es un, foco, es un enfoque del reino. Las calidades de un ciudadano del reino, ahora en esta vida, que indica las bendiciones que vienen en la, en la vida próxima. Otra, otra viga. Hay implicaciones inmediatas en esta vida basadas en otras enseñadas, enseñanzas del Nuevo Testamento. Hay implicaciones inmediatas en esta vida basada en otras enseñanzas del Nuevo Testamento. Solo porque Jesús está hablando de recibiendo misericordia en la vida en la vida venidera, esto no niega el principio de que sus acciones en esta vida son importantes. De hecho, veremos que Jesús da una advertencia tremenda de ser misericordioso en esta vida. E incluso en las bienaventuranzas, Estamos mirando la primera manifestación externa de la salvación de una persona. Los creyentes que son pobre en espíritu, que llora su propio pecado, que es humilde en su estimación y acepta la baja estimación del mundo. Él tiene hambre y sed de justicia, un anhelo de santificación, de obedecer al Señor. Ahora 
bienaventurados los misericordiosos, una manifestación tangible y concreta de lo que significa ser, tener hambre y sed de justicia, hambre de sed de mostrar uh, misericordia. Ahora, miramos, ahora miramos que los cristianos son misericordiosos. Hay otra viga, otra fundación. La misericordia está ligada teológicamente a la gracia. La misericordia está ligada teológicamente a la gracia. Los términos gracia y misericordia se ven juntos cuatro veces en el Nuevo Testamento. Primero Timoteo 1, 2. A Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Hebreos 4, 16. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿cómo pensamos de esto? ¿Cómo hacemos más precisos? Una forma de pensar de estos términos del punto de vista celestial y de Dios es que la gracia es dar el perdón que no merecen y misericordia es no dar el juicio que sí merecen. Eso son, es, son como están relacionados. Pero la misericordia tiene una connotación más amplia, más que no dar el juicio que se merece, tanto en el contexto como Dios trata con la humanidad y como nosotros tratamos con los demás, la gracia está asociada con el trato del pecado de la humanidad y la misericordia está asociada con el trato con el pecado de la humanidad. La misericordia incluye un sentido de piedad, un deseo de aliviar el sufrimiento de una persona, tanto desde el punto de vista de Dios como el de nuestro. Como ejemplo, cuando pensamos de misericordia, una de las situaciones más, más importantes es cuando alguien ha pecado contra nosotros. Porque en este momento, en un sentido, tú tienes un poder sobre esa persona. Tienes poder sobre él porque puedes, puedes seguir este, ese problema o también puedes demostrar misericordia. Puedes por una mano insistir que vas a... Vas a a, a hacer el problema más grande y quizás sea importante en veces de hacer esto o puedes usar la oportunidad para demostrar misericordia y dejar que la ofensa fue ser perdonada rápidamente más rápido que el tiempo que se tomó hacer la ofensa y es, esos son unos fundamentos unas vigas para, para poner nuestros pensamientos por el resto de la mañana y quiero ser práctico porque Jesús es inmensamente práctico Quiero darles cuatro medios de gozo por misericordia. Cuatro medios de gozo por misericordia. ¿Cómo como un cristiano vive una vida de gozo usando la, la misericordia que tenemos acceso? La primera media, alegría por misericordia que convierte a los pecados. Alegría por la misericordia que convierte a los pecados. Esta es la alegría de, de nuestra salvación. La misericordia es un atributo de Dios, es derivado de Dios y es lo que hemos recibido de Dios. Entonces, si vamos a, a entender la misericordia, tienes que comprender la misericordia de Dios. No puedes entenderlo si no comprender. Y no hay mejor pasaje que para mirar esto que Romanos capítulo 5. Entonces, vayamos a Romanos capítulo 5, porque en Romanos 5 miramos una explicación de la misericordia de Dios hacia el pecador. 
en que la misericordia de Dios fue demostrada que Cristo murió por nosotros cuando nosotros estábamos en tres condiciones terribles. Estábamos en, en 100% necesidad por la misericordia. Tres condiciones terribles. Primeramente, Cristo murió por nosotros mientras estábamos en un estado de debilidad. Estábamos en debilidad. Lea Romanos 5, versículo 6. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. ¿Qué significa esto? Esta debilidad significa que tenían una incapacidad absoluta para venir a Dios. No había una chispa divina que convenciera a Dios de enviar a Cristo a morir por aquellos que creerán. No es que Dios dijo, esta persona, esta persona y esta persona parecen que serían buen cristianos y los voy a salvar. El poder humano era completamente un fracaso total y el amor de Dios fue un éxito total. Este es un amor de Dios autocausado, nada más lo causó excepto Dios. Esta es completa falta de poder. No podemos acercarnos a Dios más que lo, lo que un recién nacido puede acercarnos a su madre. Nos falta poder absolutamente. La palabra débil es paralelo con un término que nos ayuda a definir la debilidad. No es solo que éramos espiritualmente débiles, también éramos teníamos debilidad moral, porque Cristo murió por los impíos. En griego no hay una definición de, definitiva. No es que existe el pueblo piadoso contra versus el pueblo impío. Toda la gente es impía. Ahora, si solo nos enfocamos en la debilidad espiritual, la incapacidad de venir a Dios, podemos vernos como víctimas inocentes de un estado caído, pero la parte impía, eso comunica nuestra culpabilidad por la debilidad. Nosotros somos impíos, hemos sido impíos, nos hemos actuado en esta forma y ha sido a propósito. Incluso en este estado, versículo, versículo 6, a su tiempo, Cristo murió por el impío. Significa que el, a su tiempo espiritual, reconciliación fue, hizo, se hizo disponible mientras el pecador estaba en su estado perdido. A su tiempo histórico, Gálatas 4.4 dice, Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. La cruz y la, la resurrección es la culminación del plan redentor de Dios. ¿Qué tal a su tiempo omnisciente? Omnisciente. La salvación siempre ha estado en la mente de Dios. La muerte de Cristo no fue un pensamiento, un plan B. Siempre era el plan de Dios para dejar el pecado y luego tratar con el pecado. Y Pablo da una ilustración de esta debilidad, esta, esta falta de poder. Romanos 5, 7. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. En la superficie parece que el hombre justo y el buen hombre son sinónimos, la misma persona, diciendo la misma cosa dos veces. Pero es un contraste, no una comparación. Y esto es muy claro aquí. ¿Quién es el hombre justo? No significa justo en la suposición ante Dios, solo una persona merecedora, una persona individual, alguien que puede conocer o no puede conocer. Este es un bombero que da su vida por una víctima. Este es un compañero de combate que, que salva a un compañero. Ese, ese tiene sentido para nosotros. Pero el versículo 7 dice que esto es raro. Pero aquí está el contraste. Es más probable, 
que uno se atreva a, miri, a morir por el bueno. ¿Quién es el bueno? Es alguien con cual tienes una relación, alguien que conoces, a una esposa o un hijo. Entonces, ¿cuál es el punto de este contraste con, tri, con Cristo? Voy a ponerlo en otras palabras. Lo que está diciendo Pablo es que es muy poco probable que alguien muera por otro, incluso alguien que vive una vida adecuada y merece ser rescatado. Es quizás un poco más probable que alguien muera por una persona particularmente especial, con una esposa o hermano o esposo. Esto es conocimiento común, que es más posible que mueras por alguien que conocen a, a que mueras por alguien que no conocen. Pero la, la muerte de Cristo está en una categoría completamente diferente. Él dio su vida por los impíos, por los que no lo merecían, para poder salvarlos. Él te conoce a ti, tú no lo conocías a Él, y Él no te debía nada. La muerte de Cristo esto es una categoría completamente diferente. No hay comparación. La primera condición terrible era debilidad. La segunda condición terrible era maldad. Una condición de maldad. Romanos 5.8 Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es una encapsulación del Evangelio en un, en una, en un verso. En una oración, mientras éramos aún pecadores. Y quiero hacerlo muy obvio. El Padre no fue movido a salvarnos por la obra del Hijo. Como si, si Cristo convenció al Padre para salvar a gente por lo que ha hecho en la cruz. No. El amor de Dios fue, era antes de la, de la cruz. Cristo vino a la cruz con la intención de salvarte. David Martin Lloyd-Jones dice, nunca entenderemos realmente el amor de Dios hasta que veamos qué es el pecado a la vista de este Dios santo cuya ira está sobre él. Es decir, por la ira perfecta de Dios, este versículo puede, puede haber dicho, pero Dios muestra su ira a nosotros en que siendo pecadores derramó su furor sobre nosotros. Pero el amor de Dios, en vez de esto, nos demuestra que Dios ha puesto su ira en Cristo. Esta es la doctrina de sustitución penal, que Cristo tomó nuestra pena como nuestro sustituto, no solamente nuestro representante, pero nuestro sustituto. La primera condición terrible era debilidad, la segunda era maldad y la tercera era guerra. Estabas en guerra contra Dios. Versículo 9, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios para la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. No solo éramos enemigos contra nosotros, éramos enemigos contra Dios. ¿Qué significa ser enemigo, enemigo de Dios? ¿Significa que, que eres una víctima inocente de las circunstancias? O oh, solo si conocieras mi familia y cómo era mi familia creciendo. ¿Significa que Dios es injusto? Quizás da pensamientos de, de, yo nunca odié a Dios, yo nunca estuve contra Dios. Eso es un poco duro, ¿no? Pero la verdad es que nosotros declaramos guerra contra Dios. Cada uno de nosotros. Romanos 1 nos dice que, que los humanos deliberadamente dejó de adorar al único Dios, aunque tenemos evidencia de Dios en todos lados. Romanos 8.7 dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. No hay neutral. 
Colosenses 1.21, el incrédulo es de ánimo hostil hacia Dios. Oh, yo no tengo nada contra Dios, pero sí lo tienes porque Él no es grande, lo suficientemente grande para adorarlo y convertirte en, tu, en su esclavo. No eres neutral, no eres pasivo. De hecho, 62 veces en las Escrituras, la Biblia describe el no creyente como contra el Señor. Usted no era neutral. Tu pecado declaró guerra contra Dios y tú fuiste declarado ser condenado por la ira de Dios. Fuiste declarado condenado a la ira de Dios. Y Colosenses 1.21, Dios te alejó de sí mismo. Pero mientras eras el enemigo de Dios, ¿cómo trató Dios con la ira que tú mereces? Dios te justificó, versículo 9, y te ha reconciliado, versículo 10. Son dos términos relacionados, pero diferentes. Justificado, este es lenguaje legal, que la vida de Cristo, de la vida que vivió Cristo, se ha, ha sido acreditada a usted, y la muerte que Cristo murió fue en su nombre, es, te daré la vida perfecta que yo viví, y tú me darás el castigo por tu pecado que tú mereces. Justificaciones, ahora estoy bien ante el Señor. Si la justificación es la parte legal, entonces la reconciliación es la parte relacional. Y esto es asombroso. Reconciliación, esto es hacer paz entre dos, dos partes que antes estaban separadas, que estaban en guerra. Es lograr una relación de amor entre dos partes que antes eran enemigos. Dios no solamente te salvó y luego te dejó solo. No es solo un juez que, que te declaró inocente y se fue a su casa. No, Dios es el que te declaró inocente y, y te dijo, bienvenido a mi casa y formó una relación con, con ti, contigo. Justificación es tremenda y la, justifica, la reconciliación es increíble. Justificación es la causa y la reconciliación es el efecto. La justificación es la parte legal, reconciliación es la parte relacional. Fuiste, fuiste de, de ser enemigo a Dios a ser un hijo de Dios. Entonces, Cristo murió por ti cuando estabas en la posición más terrible. Eras débil, eras malvado, estabas en guerra. No hay ilustrón humana que nos ayude a entender esto. Versículo 7 demuestra esto. No hay comparación. La misericordia de Dios es más allá que, el, que lo que podemos comprender. Mi, mi oración es que eso te traiga alegría de sentarte y pensar todo lo que Dios te ha perdonado. No es solo que eras neutral porque no lo eras. Todo en tu vida era contra Dios. Esa misericordia, esa alegría. Entonces el primer medio de alegría a través de la misericordia es alegría por la misericordia que convierte a los pecados. Podemos terminar en oración aquí y eso es suficiente, pero vamos a darles un, otra forma de alegría. Alegría por la misericordia que confirma la salvación. Alegría por la misericordia que confirma la salvación. Regresemos a Mateo 18, 21. 18, 21. Jesús da una larga parábola en respuesta de una pregunta de Pedro sobre el perdón. Y solo para poner el contexto, voy a leer este, esta parábola. Es muy familiar, pero quizás uh, nos ayuda a recordarnos de los detalles. Mateo 18, comenzando el versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, 
Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo lo haya de perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le dijo, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto, el reino de los cielos puede compararse a, a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar sus, a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Pero no teniendo él con, con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer y sus hijos y todo cuanto poseía y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía cien denarios. Y echándole, echándole mano, lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su conciervio cayó a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus conciervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces llamándolo, su señor le dijo, «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu conciervo, así como yo te compadecí de ti?» Y enfurecido, su señor le, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le, le debía. «Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno» a su hermano. Y quizás pueden preguntar cómo un esclavo de un rey pueda deberle tanto dinero a, a un rey. Diez mil talentos es básicamente como una forma de decir más de lo que podemos contar, no lo podemos contar. Para ponerlo en perspectiva, Primera Crónicas 29 registra que usaron ocho mil talentos de oro en la construcción del templo de Salomón. Entonces, ¿por qué este esclavo tendrá una deuda a un rey mayor que todo el oro que usaron en el templo? Casi por seguro la única persona que tendrá más dinero que un rey era un recaudador de impuestos. Y sería uno de muchos recaudadores de impuestos y quien quizás se había embolsado la mayor parte del dinero, sino todo. Y el rey no, no sabía esto, pero el rey hizo una auditoria y este es hizo una auditoria y el recaudador fue descubierto. El esclavo falló de mirar el, el tamaño de su deuda compara, en comparación de una deuda pequeña que le debían a él. Él miró que su deuda era pequeña y la, que, la deuda que le debían a él era grande. Debería de haber perdonado la deuda pequeña. En esta parábola, el rey en la historia representa a Dios, pero la pregunta inmediata, y creo que todos tienen esta pregunta, es, ¿este esclavo es un creyente o un no creyente? ¿El esclavo es un ciudadano del reino o es un rebelde? Los eruditos están muy divididos sobre este punto. La evidencia que es un no creyente es fuerte. Se le llama malvado en versículo 32, es un término que no se asocia a la ligera con un creyente en Cristo. La ira del rey, del rey es, es aparentemente iracundamente intensa. 
su castigo es severo y aparentemente imposible de cumplir. Entonces, ¿este esclavo representa a un ciudadano del reino, a un creyente, o este es un no creyente? Voy a dejar la atención por ahora porque esto es lo que hace el par la parábola. Es, es Quiere dejarte un poco nervioso. Quiere hacerte que examines tu propio corazón. De hecho, el final de la parábola deja mucho que desear desde el punto de, de vista del lector porque Jesús lo deja sin, sin un final. No sabemos lo que pasa. ¿Cómo va a pagar el esclavo una deuda que entendemos que es impagable? ¿El esclavo intentó apagar la deuda? ¿El esclavo pidió misericordia una vez más? El lector está buscando un versículo 34 y medio, pero no está allí. Esta parábola es suficientemente vaga en la identificación del esclavo, del esclavo que la persona que reclama a Dios, más, sin embargo, es consistente sin misericordia, debe de plantar algunas preguntas serias acerca de su propia salvación. La persona que dice estar en Cristo y niega perdón a una persona que se lo pide, no puede afirmar que tiene la seguridad de la salvación. Por otro lado, si usted es compulsado o impulsado, determinado de, de no llevar cuentas con quien te ha ofendido o entonces estás demostrando los frutos de la salvación. Estás haciendo lo más, lo más semejante a Dios que puedes hacer es que arrojar los pecados de otros tan lejos como está el este al oeste. Y ahora miran esa, ese deseo de, de ser misericordioso hacia los demás y este es dulce porque es, es prueba de salvación que estás en Cristo. Especialmente si te estás comparando tú con tu con sí mismo pre-salvación y ahora ves que eres misericordioso y otorgas ayuda y compasión y benevolencia. Hay alegría tremenda en evidencia de salvación. Pero creo que la evidencia es más fuerte de que este esclavo en, el par en la parábola es un ciudadano del reino, es un creyente. Y deje darles unos, unos pensamientos para explicar esto. Primero, el contexto es la pregunta de Pedro. Versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo lo haya perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Esta no es una cuestión de cómo ser salvado. Es, es una cuestión de cómo, cómo tratar con, con otros creyentes. Otra evidencia. El esclavo es entregado al torturador. Esta es una palabra específica, solo se usa una vez en el Nuevo Testamento y es muy importante que este es un torturador, no un verdugo. Este es alguien que, que causa dolor. En sus Biblias quizás puedan decir uh, torturador, uh, encarcelador, pero esto no es una, una trans, traducción adecuada. Es un torturador, el que trae dolor a un esclavo. ¿Y por qué indica esto que el esclavo es un creyente? ¿Por qué lo indica? Porque el rey... Está, resulta está esperando un resultado. Está esperando que las deudas sea pagada. El rey está trabajando con el carácter del esclavo con la tortura. Esto no es algo que Dios hace con el no creyente. Dios no trabaja en los caracteres de los no creyentes. Otra evidencia. La deuda es reembolsable. La deuda es reembolsable, pero debe de estar 
propia, uh, apropiadamente definida. Ni siquiera el rey podría pensar que este esclavo podría pagar la deuda de impuestos. De hecho, el rey se retractaría su palabra, perdonó la deuda en los libros del reino y por definición la deuda ya no existe. Entonces, ¿cuál es la deuda que debe de ser identificada? El rey no estaba torturando al esclavo para obtener su dinero. Esa deuda ya, ya no existe. El rey estaba torturando al esclavo hasta que devolviera la misericordia que se le había dado a él, que devolviera, que pagara la misericordia con misericordia. Que estaba, lo que estaba haciendo, estaba disciplinándolo hasta que él, esta esclava, uh, diciera, yo voy a perdonar esta deuda de este otro esclavo. El rey estaba buscando este, este resultado. Que el recaudador de impuestos dijera, así como me has perdonado mi deuda, así también perdonaré la deuda de mi consiervo. Eso nos trae a un, a un tercer medio de gozo. Primer medio, medio de alegría, alegría por la misericordia que convierte a los pecadores, gozo por la misericordia que confirma la salvación, y tercera, alegría a través de la misericordia que continúa, continúa el apoyo. Jesús demuestra el carácter pleno de Dios. Él no tiene problemas describiendo a Dios como un Dios, como un Padre celestial que perdona con misericordia interminable, y tampoco tiene problema describiendo a Dios como un Padre Celestial que disciplina con temor. Es importante notar que el cristiano experimenta dos categorías de perdón de, de Dios. Son similares, pero no, no iguales. Uno es incondicional y el otro condicional. Uno es eterno, uno es temporal en esta vida. La primera categoría de perdón es el perdón que da salvación, que has recibido has recibido perdón por todo pecado pasado, presente y futuro, todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo, todo lo que harás. Estás justificado en, en los tribunales del cielo. Ya vimos esto en Romanos 5. En la virtud del pago por el pecado hecho en tu nombre por Jesucristo, esta es la gran deuda que el esclavo fue perdonado, la deuda impagable. Este es permanente, este es eterno. Este garantiza tu en, que vas a entrar al cielo, que vas a participar en el reino venidero de Cristo. Pero hay una segunda categoría de perdón. Y este es perdón por los pecados diarios que cometemos. Los pecados diarios que, que continúan nuestra comunión. Este perdón continúa nuestra comunión. Este no es para mantener nuestra salvación. Esto es, es, la salvación está en el cielo, pero este restaura una relación quebrantada con el Señor si has estado en, en pecado habitual y no te has arrepentido. Este es el perdón del cual habla Jesús cuando lava los pies de los discípulos en Juan 13 y le dijo a Pedro que solo los pies necesitan ser limpiados porque el cuerpo en su totalidad ya está limpio. Es decir, que la salvación es, está segura, pero los pies sucios por caminar por todo el mundo deben de ser limpiados todos los días. Y este es obvio para nosotros. Miramos esto en nuestras propias familias. Quizás con tu niño pequeño rompan la relación y decir que hay algo contra mí y tú hasta que tú tratas con este pecado. Pero nunca vas a decirle a ese niño que ya no eres mi hijo. Esos son los dos tipos de perdón. 
Y sí, ese, la segunda categoría es, es, es eterna. Este es el delito de primera Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pero este perdón, esta restauración inmediata de compañerismo con Dios, no es algo que con lo cual quieres jugar siendo sin misericordia porque es profundamente ofensivo que, que tú has sido dado perdón por una deuda impagable y luego niegas misericordia a los que tienen la deuda menor. Y alguien que, que te ofende a ti siempre tiene una deuda menor de, en comparación de lo que ha sido perdonado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, es completamente santa, es santo. Por eso cada deuda es eternamente uh, no santa. Quizás los pecados contra ti quizás eran causados por ti. Lo que sea, los pecados que sean contra ti, tú has sido perdonado infinitivamente más. Si eliges no perdonar, continuar teniendo amargura en tu corazón hacia, hacia los otros, Hebreos 12 dice que tu amoroso Padre Celestial te disciplinará hasta que te arrepientas, hasta que pagues lo que le debes a Dios. ¿Qué le debes a Dios? Perdonar como has sido perdonado. Esto suena familiar, ¿no? Efesios 4.32 Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Y para ser claro, perdonar como Dios te perdonó a ti es basado en arrepentimiento. Lucas 17, Jesús enseñó claramente que el perdón, la, el perdón era uh, basado en, en arrepentimiento, que la restauración de una relación debe de tener arrepentimiento, que Y si usted se comporta sin misericordia, Dios retira su ayuda y su apoyo en su vida. Pueden decir, ah, es, has dicho mucho más, yo no veo eso. Consideren esto. Santiago 2, versículo 12 y 13, dice, Así hablad y así proceded, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. El juicio aquí no es juicio eterno, sino disciplina, dolor, dificultades, falta de gozo. Si eres una persona sin misericordia, no puedes tener alegría. Tu misericordia triunfa sobre el dolor que Dios infligiría en amorosa disciplina. Quizás aún no me creen. Consideren esto. En 1 Corintios 11, algunos de los creyentes estaban actuando en manera sin misericordia, Uh, el mundo lo diría pasivo-agresivo, pero la Biblia dice que es mi sin misericordia. Había facciones y divisiones entre la iglesia en el versículo 18. Y cuando se reunían para adorar, tradicionalmente la comida era la cena del Señor. Pero algunos simplemente comían y bebían y tomaban tanto vino que se, se estaban emborrachando. Y esto es importante de comprender. Algunos de los creyentes más pobres contaban con esta comida para ayudarles porque los, los ricos traían mucha comida y cuando los demás se comían todo, algunos 
quedaban con hambre. Ahora vamos a hacer un estudio en contexto. ¿Creen ustedes que cuando Pablo dice hay facciones y divisiones y, y enojo y amargura y luego dice algunos de ustedes están comiendo toda la comida antes de que antes de que todos reciban comida? ¿Creen que hay una conexión? Obviamente sí hay una conexión. Las facciones y las divisiones también estaban causando esta falta de misericordia. La iglesia está literalmente uniéndose para celebrar la misericordia de Dios en la cena del Señor y algunos se quedaban con hambre por el, por el, el enojo y, y la amargura de los demás. Algunos creyentes estaban celebrando la misericordia de Dios y faltando de demostrarle misericordia a los demás que estaban en el mismo cuarto. Entonces, ¿qué hizo, qué hizo Dios? Pablo dijo en el versículo 29 que el que come y bebe, probablemente a la exclusión de otros, come y bebe juicio para sí mismo. Y en el versículo siguiente, Pablo afirma que Dios está enfermando y algunos han muerto a manos de Dios. Si aún no me creen, consideren esto. Pablo amonesta a los esposos cristianos en 1 Pedro 3.7. Vosotros, maridos, de la misma manera, vivid con vuestras mujeres de manera comprensiva, como, como con un vaso más frágil por cuanto es mujer, y honradla como coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Coheredera de la gracia de la vida no está hablando de coheredera de salvación, ya que el contexto es más amplio. De primera Pedro 3 incluye cómo vivir en paz con un cónyuge incrédulo. Esta es la gracia de la vida, es el matrimonio. Esto es, Pedro, decirle a, a los esposos, no les está diciendo, esto está diciendo una, un esposo sin misericordia, alguien que no demuestra misericordia cuando hay humildad y arrepentimiento. Y Dios dice, no voy a, a contestarte tus oraciones hasta que empiezas a demostrar misericordia. Y si aún no me creen, consideren este. El salmista dice en Salmo 66, 18, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. No solo mirar en su corazón, este es un verbo perfecto en hebreo, es verlo y verlo y verlo, amarlo, de tenerlo y decir, bueno, pues tú no comprendes y esto y esto y esto. ¿Y qué es la consecuencia? Consecuencia, el Señor no me escuchará. Puedes considerar que, que el cielo no te dará agua hasta que hasta que tu misericordia empiece. En vez de esto, si prestas atención a estas advertencias, entonces el gozo que tienes es saber que Dios continuamente apoyará tu vida y ir respondiendo tus oraciones por vivir una vida que le agrada. Quiero darle otra forma de, otro medio de, de alegría. Media alegría a través de la misericordia que caracteriza a los santos. Incluso el mundo en su condición perdida usan la palabra santo. Es algo que demuestra mucha misericordia. El uso apropiado más técnico es de en, creyentes en Cristo, los que son apartados como santos para el Señor. 
pero la misericordia es un concepto amplio y expansivo un, uh, de muchos colores que, que, que pinta muchas imágenes. La misericordia más, más allá de la dinámica de, de solo cuidar uno a uno de otros. Como es, hemos visto, las bien, bienaventuradas de Jesús tienen una base en el Antiguo Testamento y hemos visto esto, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Hay proverbios que hablan de, de ser misericordiosos a los pobres. En el mismo sermón, Jesús enseña la idea de misericordia como compasión simple a los que son miserables. En Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, versículo 2, unas cuantas párrafos después de nuestro texto, 6.2 dice, por eso cuando, de, cuando des limosna no toques tu trompeta delante de ti, como hacen los hipócratas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Jesús no está no ordena dar a los pobres. Él asume que ciudadanos del reino dan a los pobres y ayudan a los necesitados. Esos son los que esos somos nosotros. Así somos hechos. Esto es lo que dice Juan Calvino de la misericordia. Dice, bienaventurados son los que no solo están preparados para soportar sus propios problemas, sino también para asumir los de los demás para ayudarlos en la angustia, para unirse libremente a ellos en su tiempo de prueba y, por así decirlo, para corregirlos en su situación para que con gusto se gasten en su ayuda. O puedo decirlo así, una persona sin misericordia es un oximorón. Un cristiano sin misericordia es un oximorón. Si has experimentado el acto salvador de Dios, de ser pobre en espíritu, de, de llorar tu propio pecado, de siendo humillado ante Dios... Y ahora, característicamente, hambre, tienes hambre y sed de demostrar justicia en tu vida. Es absolutamente imposible para los, para que los demás, para mirar los que están alrededor de ti antes de la salvación. Hacia el no creyente, los ves como un víctima de Satanás, de su propia condición. Está ciego espiritualmente, está engañado por el sistema malvado del mundo. Hacia el creyente, recuerdas que cualquier pecado, o cualquier, cualquier deficiencia es tan perdonado, tanto cubierto por la cruz que, de Cristo como, los, como tus pecados. Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, mientras estaba siendo apedreado, dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Las últimas palabras eran palabras de misericordia. ¿Cuál es el núcleo? de la falta de misericordia. Creo que es un olvido del Evangelio. Por eso los, los creyentes faltan misericordia, porque olvidan el Evangelio, se le olvidan y no consideran lo que han sido perdonados. Es olvidar lo que aprendimos en Romanos 5, que Dios nos perdonó mientras éramos su enemigo. Si saben en tu mente que tienen problemas, perdonar a los demás, los animo a tomar un, un, un bolígrafo y escribir cada pecado que recuerdes y cuando su mano se le caiga y llegan al tercer libro que están escribiendo, recuerden lo que han sido perdonados. Si se les olvida el evangelio, comienzan a, a 
mentirse a sí mismo y, y, y decir, yo merezco esto. Quiero terminar nuestro tiempo esta mañana poner, por poner una, un último clavo. Quiero dar tres lecciones en la misericordia. No quiero ser parte de una iglesia que no tiene misericordia. Y Grace Bible Church debe de ser caracterizada por misericordia. Tres lecciones. La primera, practica las formas básicas de la misericordia. Muestras misericordia en términos de compasión y ayuda. Si alguien, si te pregunto que hagas una lista de a quienes están ayudando, ¿podrían hacer eso? ¿Qué tal esto? Acabamos de, de leer aquí que no dejes que tu mano izquierda sepa lo que está haciendo tu mano derecha. Esto es específicamente ayudando a los que necesitan misericordia. Este no es un mandato literal que, que quiero, tengo que tener una mano separada. El punto es que no, no les digas a todos, no lo hagas obvio. Mientras, mientras echan uh, dinero a la ofrenda, no, no sacan una trompeta para que todos lo vean. Aquí lo que tenemos en Grace Bible Church, un, un fondo de benevolencia, y para lo tenemos para que calladamente entren, echen su, su, su dinero para que nadie sepa quién está donando y para que sean regalados a los que necesitan en nuestra iglesia, en particularmente en los domingos de comunión, mientras estamos pensando de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y los animo de, de dar a ese fondo, no después de, de, no después de que le den primeramente a ese fondo. Esto es tú teniendo en secreto lo que está haciendo una mano a la otra. Segunda lección en misericordia. Usa la misericordia para combatir la venganza. Usa la misericordia para combatir la venganza. Romanos 12, 17 dice, Nunca devolviendo mal por mal a nadie, respetando lo que es bueno a la vista de todos los hombres. Esto es tan importante, respetando lo que es bueno a vista de todos los hombres. Aquí Pablo está reconociendo que venganza personal, hasta los no creyentes dicen que esto es mal. Muchos dicen que eso es terrible. ¿Y qué más terrible si un cristiano ha sido estar devolviendo mal por mal. Y algunos dicen, bueno, yo no yo nunca tengo tomo la venganza. Yo nunca yo nunca golpearía a un hombre o haría algo terrible así. Yo nunca trataré de arruinar la vida de una persona. Pero qué tal estas formas de venganza, de venganza, chismes y calumnias chismes y calumnias, estás asesinando la reputación de alguien por separan, separándolos por uh, relaciones con otras personas, porque ahora otras personas están mirando a esa persona diferente por las cosas que has dicho tú. Esto puede destruir vidas. ¿Qué tal evitación o tratamiento silencioso? Esto es de humanizar una persona hasta el punto de que comienzas a actuar como si no existe para hacer un punto o para tener lo que quieras tú. Cuando Filipenses 2 dice exacto lo opuesto. ¿Qué tal ensayando internamente los pecados pasados? Ensayando internamente los pecados pasados es una forma de venganza que dice, 
mi anterior perdón hacia ti no fue real. Era falsa. ¿Qué tal es renunciar a un compromiso? Renunciar a un compromiso para infligir daño o causar problemas en la vida de alguien. ¿Qué tal cultivar pensamientos de odio sobre una persona? Cultivar pensamientos de odio sobre una persona. Esto no, no dañó a nadie, ¿verdad? Es solo en mi mente. Pero Jesús dijo en Mateo 5.22 que este es un pensamiento homicida que es digno de condenación en el infierno. Como cristiano, no experimentarás este juicio, pero ¿quieres devolver la gracia de Dios a su cara? Ahora puedes tratar de recordar toda esa negatividad o pueden recordar, bendito los misericordiosos. Y eso, eso ayudará con los chismes, las calumnias, los, los, evitar los ensayos de pecados pasados. En todo eso ayudará. Última lección. Esta es importante, una distinción importante. Misericordia no es lo mismo que ignorar el pecado. Misericordia no es lo mismo que ignorar el pecado. Ser misericordioso no significa ser blando con el bien y el mal. No significa no tener estándares. Misericordia no es ignorar el pecado en el nombre de la aceptación y la tolerancia. Nuestra cultura nos dice que lo ma la cosa más misericordiosa es que todas las personas hagan lo que quieran ellos crean sus propios estándares basados en sus sentimientos. Decir que soportas esto es, es misericordia falsa y es autojusticia uh, falsa y una forma de fariseísmo. Una de las razones que la, que la misericordia es importante es porque es un atributo de Dios que debemos emular, pero es un error grave uh, Decir que la misericordia es, la, es el atributo primario de Dios. Sí, Dios es glorioso y misericordioso. Mas, sin embargo, también es santo y justo, y, pero, pero también es iracundo. Todo junto. El hecho de que Dios es misericordioso no puede crear una, una idea falsa que los más piadosos entre nosotros son los que nunca confrontan el pecado. Dios era misericordioso a la iglesia de Corintios. ¿Sabe cómo fue misericordioso? Porque los que, los que eran sin misericordia fueron sacados. Estaba purificando esa iglesia, estaba confrontando el pecado por sacar los que estaban, los que no eran misericordiosos. Y he leído eruditas que dicen que la iglesia de Corintios era una, una iglesia terrible, pero yo pienso que sería una, un lugar tremendo de estar, porque todos los que estaban pecando secretamente estaban muriendo. ¿Y qué, qué hacía eso a todos los que viven? Se arrodillaban. La iglesia de Corintio, de Corintios fue un gran poder para el Evangelio. Terminaremos donde comenzamos. El dolor autoinfligido de notar cada ofensa, cada delito, todo injusto, todo lo que no es a tu, a tu querer. Esto puede alcanzar proporciones epidémicas que, que te causa insatisfacción y dolor. ¿Cómo le gustaría un descanso de esto? Un descanso de la, para expresar la más grande característica de un cristiano genuino que, que cambia todo lo que piensan, todo lo que dicen, todo lo que hacen y simplemente regresamos al interminable, eterno, incomprendible sabiduría de Cristo 
Bienaventurados son los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nuestro Padre, ayúdanos a emular esto en nuestras vidas. Cada persona aquí sé que tienen un lugar donde tienen problemas en sus vidas. Y oro que nos ayudes a demostrar misericordia en estas formas básicas, ayudarnos a los unos a los otros, a un hermano o una hermana que tiene una necesidad básica. Oro que demuestrenos misericordia con los unos a los otros cuando uno está llorando que llorenos con ellos y cuando uno está alegre que seamos alegres con ellos. Y oro que demuestres misericordia a nosotros porque a, que nosotros perdónenos a los que han pecado contra nosotros. No solamente extender la justificación que, que todo está bien, pero extender reconciliación. Y, y las relaciones de nuevo. Oro que en las eras venideras, en, en el tiempo venidero, que todos los que estén involucrados en Grace Bible Church y, y estemos frente a ti, ante, ante la cabeza de la iglesia, oro que lo que digas es bien hecho, ha sido misericordioso. Esa es nuestra oración. Humíganos para hacer lo que Cristo nos ha mandado hacer. Y en su nombre oramos. Amén.